0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a pesar del frío y la lluvia de, de esta tarde en Madrid. En este ciclo que estamos dedicando al Camino de Santiago, agradecemos esta tarde la participación de la profesora Ofelia Rey Castelao, catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia, ha sido directora de Estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha dirigido un gran número de tesis doctorales y proyectos de investigación y es autora de más de dos centenares de artículos en revistas científicas y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Fue galardonada con el premio Wundenburger de la Junta de Galicia por toda su carrera investigadora. Es autora de una docena de libros, entre los que destacan El voto de Santiago, claves de un conflicto, escrito en 1993, y Los mitos del apóstol Santiago, publicado en 2006, que ha sido traducido al francés. Con estos datos muy resumidos de su amplia trayectoria investigadora, queda patente que quien nos acompaña esta tarde ha dedicado muchos años al estudio del tema que desarrollará a continuación. La profesora Rey Castelao nos presentará algunos de los resultados de sus investigaciones basadas en el análisis de las fuentes documentales que le han permitido confrontar los datos históricos con las tradiciones en torno al culto jacobeo. Les dejo con la profesora Ofelia Rey Castelao y la conferencia que ha titulado «Los mitos del apóstol Santiago». Muchísimas gracias.
1: Bien, muchas gracias por esta presentación. Es para mí un honor, como habrán dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, estar aquí. Y tengo que agradecer eso a un buen compañero de la Universidad de Santiago, José Luis Senra, que, me, eh, bueno, que contactó conmigo para darme esta oportunidad. Y agradezco a la Fundación que haya tenido en cuenta su criterio, porque, naturalmente, para quienes trabajamos en la investigación histórica, siempre que podemos ponernos en contacto con un público que no sea exactamente el que tenemos todos los días en clase, es un reto y es un placer. Por eso, eh, acepté esta invitación con mucho agrado, y espero que lo que voy a decir lo sea también para ustedes. Eh, Antes se subrayó en la agradable presentación que agradezco de mi persona, que eh, he trabajado con fuentes de archivo. Bueno, todos los historiadores tratamos de hacerlo, aunque hoy en día, naturalmente, hay un tipo de historia que se puede hacer con muchos medios que en su época yo no tenía. Yo me puse en contacto con este tema en el año 1978, cuando el archivo de la catedral estaba totalmente en el desorden más absoluto y abandonado, podríamos decir, irónicamente, de la mano del apóstol. Eh, Lo cierto es que el archivo de la catedral de Santiago, si ustedes lo conocieran, les sorprendería muchísimo. Si hay algo que falta en el archivo de la catedral de Santiago son peregrinos. No hay, prácticamente, referencias a los peregrinos en la Catedral de Santiago, porque la documentación que allí se custodia es fundamentalmente la de un archivo administrativo. Y, por lo tanto, eh, lo que allí nos hallamos es lo que hay en casi todas las instituciones, actas del Cabildo Catedralicio, la contabilidad del Cabildo Catedralicio, y lo que yo me encontré, no por cientos, sino por miles, pleitos, pleitos, pleitos y pleitos. Contra, contra el voto de Santiago. Por lo tanto, yo iba a hacer una tesis de macroeconomía que se iba a titular algo así como la evolución de la producción agraria a través de la renta del voto de Santiago. Era una tesis, por lo tanto, de historia cuantitativa, como era la que yo hacía y que me era especialmente querida, esa forma de ver la historia, que es la historia de todo el mundo, es decir, la historia de la gente normal y corriente, pero me hallé con un problema que no esperaba, y era el de una enorme conflictividad que surgía del pago de la renta del voto de Santiago. No sé si han oído hablar alguna vez de ella, porque incluso en ámbitos académicos no es muy conocida, a pesar de que todos los campesinos de la corona de Castilla la pagaron desde el siglo XII hasta 1834, todos los años, a la Catedral de Santiago para el mantenimiento, no de la catedral, sino de su cabildo catedralicio y de su arzobispo. Por lo tanto, yo tuve que hablar con mi director de tesis y decirle que había que hacer un volumen de la tesis previo que iba a tratar necesariamente de la conflictividad en contra del voto de Santiago. Era, sin duda alguna, una conflictividad muy densa, muy extensa, muy turbia, muy dura, que se prolongaba mucho más allá del archivo de la Catedral de Santiago. Constituye la serie del voto de Santiago una de las series mayores del archivo de la Real Chancillería de Valladolid del Archivo de la Real Chancillería de Granada, del Archivo de la Real Audiencia de Galicia y del Archivo Histórico Nacional que está aquí tan cerca. Por lo tanto, se pueden dar ustedes idea de cuál era el impacto de digamos, la prevención que había contra el pago de esa renta porque el campesinado tan pobre de Castilla no, ten, no entendía y no entendió nunca por qué tenía que pagar una renta que solo iba a enriquecer a una minoría que vivía maravillosamente en una ciudad del norte de España que ellos no visitaban jamás. Y así empezó mi relación con este tema. Por lo tanto, lo que voy a explicar aquí es lo que vino después. Yo abordé muchas otras cosas relacionadas con el culto jacobeo. No me quedaba otra opción, precisamente porque en gran parte de los pleitos lo que se cuestionaba era nada más y nada menos que la tradición en sí misma. Estoy hablando de la Edad Moderna. Y de la Edad Moderna es de lo que vamos a hablar. Supongo que eh, Fernando Alsina, que tanto sabe del tema, habrá hablado con conocimiento de causa, y no puede ser de otra manera, de la parte medieval. Yo voy a hablar de la crisis de la peregrinación, que es un hecho fundamental porque explica que haya estado en crisis hasta prácticamente 1983-84 o incluso un poco después. No vamos a hablar aquí, por falta de tiempo, de todo lo que yo he denominado los mitos del apóstol que son aquellas leyendas o ámbitos de la leyenda y del mito y de la tradición que conciernen al apóstol Santiago. Quiero subrayar aquí que la la leyenda, la tradición y el mito forman parte de la historia y, por lo tanto, que se puede ser perfectamente crítico y al mismo tiempo respetar completamente los mitos y las leyendas. Pongo aquí el mito del mito intocable. no voy a hablar de esto, simplemente quiero subrayarles que si algo ha estado en cuestión siempre eh, por parte de historiadores, y no solamente de historiadores, de pensadores, observadores y de muchísima gente que no tenía una especial preparación a lo largo de la edad moderna y sobre todo en el siglo XIX, fue la autenticidad de la tradición apostólica. Por lo tanto, que haya una corriente crítica en el siglo XX no es ninguna novedad, porque eso de hecho se arrastraba incluso de la Edad Media. Pero es verdad que en el siglo XVII, sobre todo, fue cuando lo que se consideraba que era un hecho que carecía de base debía de ser puesto en cuestión y, por lo tanto, ponerlo en lo que era su lugar, que era solamente el de la leyenda. No voy a hablar tampoco de los otros, pero nos vamos a centrar, dado que el tiempo que tenemos es poco, en aquellos otros que yo considero que están más vinculados al Camino de Santiago, que es la línea que une las conferencias de este ciclo. ¿no? Y por tanto, vamos a centrarnos en la parte que a mí me corresponde cronológicamente, que es la Edad Moderna. Y nos vamos a situar en torno a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, cuando podríamos decir que todo se estaba derrumbando. Hay síntomas que pi- hacen creer que a finales del siglo XV la peregrinación se estaba restaurando. Venía ya con una larga crisis desde la Peste Negra de 1348. Y a lo largo del siglo XV, la crisis se había ido ahondando, porque tenemos que pensar que, bueno, por dónde iban a ir los peregrinos si tenían que atravesar un territorio que estaba en plena guerra civil. Que es una pregunta, y los historiadores nos movemos por preguntas, que no por respuestas, que deberíamos de hacer para explicar si había o no peregrinos que llegasen a Santiago. Lo que tenemos en la imagen es el antiguo hospital de peregrinos, pequeñito, que había en la Edad Media y el nuevo, que se crea a raíz de la visita de los Reyes Católicos a Santiago. Bien, ese hospital es muy simbólico, y ya les digo que nunca acogió peregrinos, los acoge últimamente, pero nunca fue un hospital de peregrinos. Y ni fue la intención de los Reyes Católicos, y muchísimo menos del Ayuntamiento de Santiago, que no lo hubiera consentido jamás, como ahora vamos a ver. ¿Por qué crean este hospital los Reyes Católicos? Bueno, los Reyes Católicos van a Santiago en 1486, para tratar de poner de su lado al Cabildo Catedralicio y al arzobispo de Santiago, Fonseca II, en la Guerra Civil. Ellos van a hacer una operación política, nada de religiosa, y se encuentran en una ciudad en la que ellos no tenían el dominio. ¿Por qué? ¿Quién es el señor de la ciudad de Santiago? El arzobispo. De tal manera que este hospital se tuvo que hacer fuera de la muralla de la ciudad de Santiago. Y es una especie de, y diría, por ser eh, muy dura, podría ser una especie de insulto directamente al arzobispo de Santiago. Porque en las cadenas que tiene delante el Hospital Real marcan la jurisdicción del rey. Y es una institución del rey delante del Palacio Arzobispal. Para dejarle muy claro a Fonseca III que si había reyes en Castilla, eran ellos, y que por lo tanto algo tendrían que decir. De todas maneras, esto no les sirvió de mucho, porque ni invitados fueron a entrar en la catedral hasta el último día de su visita. ¿no? Lo cierto es que en su visita hicieron algo muy esperable, y es que el cabildo catedralicio, para cobrarse y a precio de oro su vinculación con con la monarquía que acababa de ganar su posición en una guerra civil, los reyes católicos lo que hicieron fue poner su firma al pie de casi todos los documentos medievales que el cabildo catedralicio les puso delante a sabiendas de que la mayor parte de ellos eran falsos y entre ellos el más falso de todos, que era el del voto de Santiago. La firma de los Reyes Católicos validó lo que hasta ese entonces había sido cuestionado por todo el mundo, incluidos los Reyes anteriores a los Reyes Católicos. Bien, esa firma valía para muchas cosas, y es que este hospital iba a ser el resultado de si los Reyes ganaban la conquista de Granada. Es decir, se encomiendan al apóstol Santiago, para conquistar Granada, y si ganaban, se constituiría el hospital. ¿Y con qué se financiaría? Con la renta del voto de Granada, que sería la base financiera de ese hospital. Y lo fue hasta 1834. Por lo tanto, aquí tenemos un hecho clave. ¿Por qué decía yo que no fue un hospital de peregrinos? Porque cuando se crea ya no estaban llegando peregrinos a Santiago. Lo que había en Santiago era una ciudad con una enorme masa de pobres y en donde no había ningún centro de atención médica y el municipio de Santiago logró, de la monarquía y, sobre todo, en un documento de 1546 firmado por Carlos V, que este hospital fuese de uso médico de los ciudadanos de Santiago de Compostela y de los vecinos de Galicia, pero no era para forasteros. Eso conviene tenerlo en cuenta. De todas maneras, se abrió una pequeña sala con 44 camas para los peregrinos, que tenían derecho a usarla siempre y cuando no fuese necesario para el resto de los asistidos, que eran el pueblo de Santiago. Las otras camas eran 173. Por lo tanto, tenemos aquí un hecho, y es que cuando se funda este hospital, algo estaba pasando, y era que los peregrinos no estaban llegando. Hay otro hecho muy importante, y es la falsificación de la bula del Año Santo. El Año Santo, tal como lo conocemos, eh, no se sabe muy bien su origen. Se sabe que a finales del siglo XV los peregrinos que todavía llegaban eh, acudían con más fervor cuando el 25 de julio caía en domingo, pero tampoco se sabe muy bien cuál era la base de eso. Lo que sí se sabe es que a la altura de 1500, el arzobispo Alonso Fonseca, en teoría al menos, consigue del papado una bula que reconoce que en 1179 había habido otra bula en la que se habría concedido a Santiago de Compostela los mismos privilegios espirituales que a San Pedro de Roma. Por lo tanto, el año santo era una copia del año santo de Roma, eh, con una diferencia, el año santo romano es cada 25 años, y el de Santiago tiene una cadencia más frecuente, y es que siempre y cuando caiga el domingo el 25 de julio. Bien, esta es una falsificación que eh, llama la atención especialmente porque es una falsificación muy tardía. ¿Quién la demostró? Pues los jesuitas. En el año 1706 hay un verdadero escándalo en la ciudad de Santiago cuando un predicador jesuita en una festividad muy importante dijo en público que el hecho de hacer la peregrinación y ganar el jubileo no servía espiritualmente para nada, es decir, no servía para conmutar un voto. De tal manera que si tú, por ejemplo, habías tenido una f- un problema familiar y te habías encomendado al apóstol Santiago, cosa poco probable porque el apóstol Santiago no es un santo terapéutico, eh, luego, si no podías cumplir la promesa de que ibas a, a, ibas a Santiago o que no ibas a hacer una limosna, ¿qué pasaba contigo? Entonces los jesuitas dicen nada, absolutamente nada. No hay ningún documento que diga que estás comprometido a cumplir esa promesa. Si no puedes, no puedes. Y ya está. El cabildo catedralicio lo tomó como había que tomarlo. Dice, bueno, si los peregrinos se encuentran con, o los posibles visitantes de la catedral, no tienen nada a que venir, porque no tienen nada a cambio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Naturalmente, esto abre una guerra entre los jesuitas y el cabildo de Santiago, que la, la guerra, que termina, naturalmente, acaba en manos del Papa, como no podía ser de otra manera, primero del nuncio apostólico, y luego del Papa, se resolvió en 1722 con la expulsión de varios de los jesuitas que tuvieron que pasar a vivir a Valladolid para evitar problemas. Bueno, uno de los problemas que creo es que los confesores lenguajeros, es decir, los confesores de lenguas extranjeras que había en la catedral, que ya eran muy poquitos, eran los jesuitas, que eran los únicos que sabían idiomas, sobre todo los jesuitas irlandeses. Y al expulsarlos, la Catedral de Santiago se quedó sin intérpretes. Pero, claro, no podía ser de otra manera, la relación se rompió radicalmente entre los jesuitas y el Cabildo de Santiago. ¿Qué pasó entre medias? El Cabildo de Santiago envió inmediatamente una delegación a Roma para que fuesen a buscar una copia de la bula de 1179. Cuando la delegación del Cabildo vuelve de Roma, se encuentran con que en Roma, en los archivos le dijeron, ni hay una bula de 1179, ni hay bula de 1500, ni nunca ha habido una bula de concesión del año santo. Y esto, hay como seis o siete impresos, aquí lo tiene el legal, práctica y verdadera inteligencia de la bula de su santidad, Alejandro III, que sería la de 1179, concesivo del santo jubileo composterano, por la cual se concede la facilitación de la conmutación de votos. Se manda a buscar la bula. Ellos, ¿Qué es lo que imprime el cabildo? Lo que tenían en Santiago. Y cuando van a, a, a Roma, el, papá, el papado le dice que ni hablar, que aquello que allí no existe. Pero bueno, esto no dejaba de ser una larguísima tradición. Bien, a la altura de 1500, volvemos, por lo tanto, a que tenemos dos cosas que parece que hablan de muchos peregrinos y lo que hablan es de lo contrario. Eh, en teoría, los caminos de peregrinación serían estos. Bueno, y digo en teoría porque en la edad media estaban, eh, tuvieron un momento de auge eh, que se habrá explicado aquí por Fernando Alcina, pero ya cuando a mí me toca hablar, es decir, que me toca la parte más, más pobre de la peregrinación, eh, estaban todos en absoluta decadencia, ¿no? Eh, Las razones son muchas y son las que vamos a ver, ¿no? Si abrimos una historia del apóstol Santiago de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como es la del erudito compostelano eh, don Antonio López Ferreiro, que escribió trece volúmenes sobre la historia de la Iglesia de Santiago de Compostela, por cierto, la primera historia, ¿qué se hacía? Le echa la culpa de todo a Lutero. Bueno, la Reforma Protestante fue la causa de que ya no llegasen peregrinos a Santiago. Bueno, esto es una simplificación total y absoluta porque desde finales del siglo XV, ya antes, pero a partir de 1480, sobre todo, predicadores de toda Europa, sobre todo de Italia del norte, de Alemania del sur, eh, de los Países Bajos, eh, eh, que compartían lo que hemos llamado la devotio moderna, es decir, una forma nueva de entender la religión, interiorista, de contacto directo con Dios, eh, que no exigía para nada eh, un culto externo, exhibicionista, ni una peregrinación, ni, hacer, ni darse golpes de pecho. Esos predicadores, todos unidos por esa forma de pensar, arremetían en los púlpitos contra el, el peregrino. Se burlaban de la estética del peregrino, que era decían una estética ridícula, decían, porque te tienes que venir vestir de una forma determinada, y sobre todo hacían hincapié en los peligros del camino. De tal modo que la crítica era generalizada, no hay que esperar a Lutero, ni muchísimo menos, pero sí que es importante, porque esta sería la simplificación, una vez que se pierden todos los caminos eh, que procedían de los países que pasan a ser protestantes, sí que tenemos que hacer referencia a Erasmo de Rotterdam. Él no es protestante, por lo tanto, un católico fiel que no se separa nunca de la iglesia de Roma y que en muchísimos escritos, en muchísimos, ahí tiene las fechas, de los más importantes, empezando por el elogio de la locura y hablando de los otros textos de, Rot, de, de Erasmo de Rotterdam, por tanto, el más sabio de todos los sabios de aquel tiempo, desde el punto de vista espiritual, eh, la sintetizó muy bien atacaba a la peregrinación, y específicamente a la de Santiago, en este caso ya específicamente Santiago, por ostentosa. Y él ridiculizaba todas las, no solamente los símbolos externos, la indumentaria, sino los ritos que practicaba. ¿no? Decía que era costosa. Y le decía, cristiano, quédate en tu casa y reparte lo que te costó la peregrinación entre los pobres que tienes a la puerta de tu casa. Peligrosa en términos materiales, y sobre todo en términos espirituales. ¿tiene una persona que se traslada a mil kilómetros de su casa y que está rodeada de tentaciones, ¿de verdad que no va a dejarse tentar por alguno? Y sobre todo, supersticiosa. Y aquí esto es clave. ¿no? Él hace hincapié en que las reliquias en sí mismas no significan absolutamente nada y que adorar las reliquias es un sinsentido que se identifica con la superstición porque lo coherente y lo lógico es orar directamente a Dios. ¿no? Y luego, inútil. Es decir, la búsqueda de la compasión, la compasión de Dios a través de las indulgencias. dice, bueno, pero las indulgencias que está vendiendo el Papa a ti no te garantizan, cristiano, ninguna salvación. Ora directamente a Dios. ¿no? Bien, por tanto, es Erasmo de Rotterdam eh, el gran preceptor de Carlos V, que influye tanto en él e indirectamente en Felipe II, aunque Felipe II cambie, digamos, que su opción religiosa eh, a un modo de pensar completamente distinto del que tenía su padre, ¿no? Bien, tenemos aquí a un intelectual de primera magnitud, cuyos escritos trascendieron mucho más de lo que era habitual en los intelectuales de su época, fueron muy traducidos, muy conocidos, muy difundidos, y, por lo tanto, cuando llegamos a Lutero, estaba todo dicho. Lo que pasa es que la forma de expresión de Lutero, tienen ustedes todos sus escritos en Internet, y me he ahorrado traer los más hirientes... Eh, hace más o menos la misma síntesis que Erasmo, pero sin el refinamiento intelectual de Erasmo. ¿no? Bueno, las referencias de Lutero a la peregrinación a Santiago, junto con la de Roma y de Jerusalén, pero con la de Jerusalén es menos hiriente, eh, en donde hace hincapié, sobre todo, es en la de Santiago de Compostela, eh, las referencias son eh, constantes, ¿no? porque, claro, muchísimos armones en donde él insistía a, a quienes lo oían, que eran muchos, ya toda la Europa Central, y muchísimos espacios que fue ganando la Reforma Protestante conforme eh, a los príncipes iban pasándose a su militancia, lo que nos encontramos es más o menos lo que dice Erasmo de Rotterdam, pero agudizado. ¿no? Entonces, estos son textos de él, y no tenemos tiempo de leerlos, pero en esencia vienen haciendo hincapié, eh, por ejemplo, en la mala vida, que se les atribuía a los peregrinos, sobre todo los que hacían una peregrinación a muy largo plazo, que abandonaba su casa durante muchísimos meses. Entonces la cuestión era preguntar, bueno, ¿y a la familia quién la mantenía mientras tanto? Eh, luego que gastaban un dinero en comer, en beber, y lo que era peor, como insistía él con mucha frecuencia, en, en contactos ilícitos, en prostíbulos del, del camino que lo sabía por todas partes, y luego, sobre todo, dice, bueno, es que son ocasión para juntarse, son ocasión para el ocio, eh, que para, y no para otra cosa, y te vuelven para su casa con la bolsa vacía, en las piernas cansadas, y lo que van a decir, más hubiera valido que te hubieras quedado en casa, ¿no? Y esto es más o menos lo que se sintetiza. Podríamos seguir aquí, por ejemplo, ¿de qué manera el apóstol Santiago ha llegado a Compostela, en donde se encuentra el gran centro de peregraciones? No sabemos nada. Hay quien dice que está enterrado en Tolosa de Francia, es en donde se supone que está un cuerpo entero, hasta hoy, de, del apóstol eh, La saint Hernán de Toulouse, eh, eh, pero tampoco están muy seguros de ello. Por eso, dejadlo reposar y no vayáis allí, porque igual lo que está enterrado en aquella basílica es un perro muerto o un caballo. Y, y así sucesivamente. Bueno, ahí, ya digo, fragmentos muchísimo más duros, pero fuera de esa parafernalia, si se quiere, eh, un tanto extrovertida y, y estrafalaria, que él lo hacía muy bien para captar a un oyente que era analfabeto, todo hay que decirlo, fuera de eso, su filosofía es la misma filosofía de Erasmo y luego de Juan Calvino. O sea, a Juan Calvino no le podemos atribuir ningún tipo de frivolidades, y, ¿En qué están de acuerdo? En en cosas muy importantes. ¿Qué es lo que valoran todos ellos? La estabilidad dentro de la familia, que la la peregrinación interrumpía. La fidelidad a Dios directamente sin intermediación de los santos. En tercer lugar, la importancia del trabajo como valor en sí mismo. Y luego, la la falta de valor de las indulgencias que era de lo que vivía el escandaloso papado que, del que eran testigos estos hombres del siglo XVI. ¿no? Por lo tanto, digamos que eh, todo esto era compartido por una gran parte, si no toda, la intelectualidad católica de, de su tiempo. ¿no? Por mencionar a algunos españoles, en este caso en el exilio, Alfonso de Valdés, eh, que desde Nápoles compartía exactamente los mismos puntos de vista y su diálogo de Mercurio y Carón, en donde una burla, de la peregrinación a Santiago tuvo una enorme trascendencia en Italia y predicadores italianos predicaban contra él. Hubo defensores. El problema de la peregrinación, no solamente de la de Santiago, sino de la de Jerusalén y de la de Roma, es que no hay un grupo intelectual que saliera en su defensa. Es que no había defensa. Es decir, los argumentos que acabamos de subrayar, que sostenían Lutero o Erasmo o Calvino, son los que suscribiríamos cualquiera de nosotros, la familia, el trabajo, la estabilidad, la seguridad, el ser responsable con los pobres que tienes al lado de casa. Los que defendieron mínimamente, uno es Tomás Moro, que discutió con su amigo del alma, que era el de Rotterdam, sobre eso. Y aún así, en sus cartas se burlan de los peregrinos a Santiago. Tienen, hay espacio, es, tienen escenas graciosísimas, eh, que les recomiendo que las consulten porque están en internet. Ignacio de Loyola. Bien, la defensa de Ignacio de Loyola hay que tomarla con mucho cuidado. Ignacio de Loyola, y como probablemente sepan, tiene una fase inicial de acercamiento al erasmismo, de haber sido otro contexto el suyo, probablemente hubiese acabado siendo protestante. El caso es que tiene un giro, visita Jerusalén y va a ser el gran reformador, a van la letra, de la Iglesia Católica. En Loyola reivindica la peregrinación. Sobre todo, esto se advierte en un documento fundamental, que son las constituciones de la Compañía de Jesús, su gran creación, su milicia de Cristo. Las constituciones, que son el, el documento programático de la Compañía, en el texto de 1546, las suyas, porque luego fueron reformadas y reformadas y reformadas por sus seguidores y cambiadas hasta el punto de ser casi irreconocible el espíritu de Ignacio de Loyola, hacen una reivindicación de la peregrinación. Dice bueno. Vamos a ver, Eh, la peregrinación tiene un objeto, y es que la persona que hace un camino puede encontrarse a sí misma a lo largo de ese camino. Por otro lado, Ignacio de Loyola comprende que la gente más inculta, el pequeño campesinado, el artesanado pobre, si le retiramos aquellas creencias del día a día, ¿con qué iba a arreglar las cosas del día a día que no podía resolver? Si se le moría un hijo, Si se enfermaba una vaca, si perdía todo lo que tenía, eh, Dios, ¿dónde estaba? Lejísimos, pero en cambio estaba ahí en una capilla, estaba San Roque, y estaba San Silvestre, y estaba la Virgen de aquí, la Virgen de allá, y eso les servía, y les servía ir en romería a darle las gracias a San, San, Santa, la Virgen, esto, y eso les consolaba. Entonces, Ignacio de Loyola reivindica la peregrinación, reivindica sobre todo la peregrinación espiritual. Pero dice, bueno, consintamos la otra, pero acepta gran parte de lo que habían dicho los protestantes y Erasmo. La peregrinación tiene que ser una peregrinación totalmente espiritual, controlada por las autoridades eclesiásticas, regulada, sincera y que cumpla un objetivo. Y sobre todo, cerca de casa. Y entonces esto aquí es como cercena de una vez por todas las peregrinaciones a larga distancia y lo que se va a establecer, es un, que ya existía, pero ahora se refuerza, es el concepto que tenemos de romería. ¿no? Ir en romería, las autoridades eclesiásticas insistían muchísimo de ir a un lugar en donde no hubiera que hacer noche. Y todo lo más tres días, pero separando hombres de mujeres, que los párrocos fuesen con sus feligreses y que las cosas tuviesen un cierto orden. Voy a hacer una matización importante. Ignacio de Loyola no era nada favorable a la peregrinación a Santiago. Los jesuitas fueron, ya lo vimos hace un momento, muy críticos con toda la tradición compostelana, sus principales atacantes durante toda la Edad Moderna. Ignacio de Loyola defendió la peregrinación a los santuarios jesuíticos, naturalmente, y sobre todo al gran santuario de la Edad Moderna, que fuera de San Pedro de Roma y y excluyendo Francia, es Loreto, por lo tanto, el gran santuario jesuita, hacia donde se derivaron la mayor parte de las peregrinaciones de la última mitad del siglo XVI, cuando ya Roma es el centro gigantesco de peregrinación en el que se había convertido después de la pacificación de Italia, eh, después de las guerras de Italia del, del siglo XV, y cuando se estaba construyendo aquella gigantesca basílica que necesitaba tanto de que acudieran peregrinos. Estamos hablando de cifras inauditas, eh, que están muy bien, muy bien eh, comprobadas a través de los hospitales romanos que conservan sus registros, o de los hospitales de Nazaret, Nazaret del santuario de Nazaret de, de, de Loreto, que recibía al año, finales del siglo XVI, unas 60.000 personas al año. Santiago, en su máximo, recibió unas 485 en el siglo XVII. Estamos hablando de un santuario gigantesco. Estaba Roma en estos momentos, a finales del siglo XVI, sobre los 330.000 que se alojasen en hospitales. O sea que es imposible calcular todo lo demás. Bien, hemos mencionado varias veces el año 1546. eh, Y volveremos a mencionar el año 1546. Se hacen las constituciones de los jesuitas, antes decía que Carlos V firma el documento final que convierte definitivamente al Hospital Real de Santiago en el hospital de la ciudad, y van a seguir sucediendo más cosas. En 1546, la ciudad de Santiago da una ordenanza fulminante de que todos los peregrinos se vayan de la ciudad, salvo que acrediten que, tra- que, que trabajan, y junto con los vagabundos, dice belitres vagabundos, peregrinos, los mete a todos en el mismo saco y le da una orden de tres días para salir. Era una mentalidad nueva en una ciudad que empezaba a prosperar, que era una ciudad pequeñita a la que luego haré referencia. Pero antes de llegar ahí, tengo que volver a a hablar de este final del siglo XVI, 1546, no lo olvidemos, volveré volveré sobre él. Pero tenemos que hacer referencia a qué estaba pasando en el ámbito de los historiadores, porque, naturalmente, algunos de los libros de la tradición jacobea, son libros cronísticos. Supongo que Fernando Alcina habrá hablado aquí de la historia compostelana, que es el gran documento más importante, creo, que el Códice Calistino, referido a esta tradición, y, naturalmente, yo tengo que hacer referencia también a ello. Y vamos a hacer también un especial hincapié en un personaje que ha sido fundamental en lo que sucede en Santiago de Compostela y en la peregrinación en el último tramo del... Siglo XVI ya con Felipe II. Insisto en que Felipe II es un hombre con una mentalidad completamente diferente a la de su padre, intransigente desde el punto de vista religioso y eh, con una práctica religiosa más similar a la del campesinado que a la de los intelectuales. Es un, como saben ustedes, fanático recopilador de reliquias de tal manera que el Escorial fuera de ser lo que es, un maravilloso monumento, es el mayor relicario que hay en España y probablemente mayor que el de Europa. En el año 1572 envía al cronista real, Ambrosio Morales, a hacer un viaje, lo que se llamó el viaje santo, de santo tiene muy poco. Eh, Es realmente una inspección eh, que Felipe II le encarga para que vaya por todos los monasterios, cabildos catedralicios, eh, cabildos colegiales, conventos, por todas partes, haciendo un recuento de todas las reliquias que había en cada uno y además los libros antiguos y de valor que hubiese. Esto de y de valor parece sugerir que probablemente los quisiese llevar para la gran biblioteca que estaba constituyendo en el escorial. ¿no? Naturalmente, a Ambrose y de Morales no lo recibieron bien en ninguna parte, aunque iba con una cédula real que, en teoría, obligaba a todas estas instituciones a abrirle sus puertas, bueno, pues la, la, las órdenes del rey tenían el valor que tenían en la Edad Moderna y en ninguna parte fue bien recibido. El resultado de la inspección, larguísima, está hoy en día eh, custodiado en los archivos, pero en el siglo XVIII fue publicado por el padre Enrique Flores, hombre que no tiene sospecha de nada, pero que se dio cuenta de su enorme valor histórico e historiográfico y lo publicó. Bien, ¿por qué es un documento tan importante? Por muchísimas cosas. Si lo leen, está en Acceso Libre en Internet, verán una descripción de cómo él se encontró la Catedral de Santiago. No sé si tengo por aquí una imagen. Cómo se encontró la Catedral. Cómo se encontró su archivo. Cómo se encontró las reliquias. Cómo se encontró la ciudad. Y la descripción es, sencillamente, apabullante. ¿no? Bueno, Felipe II se queda muy escandalizado. Claro. Bien, ¿qué es lo que dice que no por otra parte todo es cierto. Eh, Ambrosio Morales se encuentra con una catedral que eh, estaba muy abandonada. Era una catedral que había sido una gran catedral románica, pero por fuera estaba muy descuidada, había recibido muy pocas reformas. Es que el cabildo catedralicio, los canónigos prácticamente ninguno de ellos vivía en Santiago. Hasta la finalización del Concilio de Trento en 1563 que los obligó a residir y a ir al coro y cumplir sus obligaciones clericales, todos ellos estaban repartidos por la corona de Castilla, cobrando las rentas del voto de Santiago. Eh, había una delegación enorme en Valladolid, pero luego en cada capital de diócesis estaban canónigo. no estaban allí todo el año, el resto del año estaban en las residencias de veraneo que tenían alrededor de, toda, de todo Santiago de Compostela, en el Valle de Luya en la costa, y el cumplimiento de sus obligaciones era nula. Pero claro, era lo que veían los arzobispos de Santiago, tampoco vivían en Santiago. Alonso Fonseca, primero, segundo y tercero, abuelo, padre e hijo, por cierto, eh, eh, estaban siempre en Sevilla, que era lo que realmente les gustaba, o en Salamanca, y sus sucesores estuvieron muy episódicamente en Santiago, con Carlos V, porque todos ellos fueron asesores de Carlos V, con Felipe II, porque todos ellos fueron asesores de Felipe II. Menos mal que se asentaron don Francisco Blanco y don Juan de San Clemente, personajes fundamentales en esta historia que les estoy explicando. El primero de ellos porque abrió una serie de instituciones asistenciales en Santiago que vuelven a reivindicar la cuestión de qué era la pobreza compostelana, que no los peregrinos lo que interesaba, y sobre todo una institución fundamental. En 1574, el Hospital de Sifilíticos, que venía a resolver un problema gravísimo de la sociedad gallega. Por lo tanto, eso la apertura del Colegio de la Compañía de Jesús y el establecimiento de la Inquisición. Y don Juan de San Clemente, porque fue el fortalecedor de la Universidad de Santiago, el creador de instituciones asistenciales dedicadas a, a, a niños pequeños, a doncellas huérfanas, dos obispos, arzobispos reformadores que vivieron en Santiago y que sometieron al Cabildo a un notable control. Don Juan de San Clemente era tío de Ambrosio de Morales. Y esto es un dato muy importante, porque Ambrosio de Morales, después de haber escrito todo lo que escribió, sobre cómo se encontró Santiago, deplorable el estado de la catedral, deplorable el estado de su cabildo y deplorable el estado de las reliquias, luego diré qué es lo que dice de ellas, acabó luego cambiando de opinión, previo pago de una verdadera fortuna por parte del cabildo de Santiago y acabó escribiendo 30 tre- páginas en las que no dice si cree la tradición jacobea, ni sí, ni no, ni bien, ni mal, pero es que ya había dicho que no creía. Entonces, la rectificación hubo que pagarla a precio de oro, que para eso era el cronista de Felipe II. ¿Qué es lo que dice de las reliquias? Es muy interesante tenerlo en cuenta. Dice que están en un paño, en un paño y están sueltas. Y dice que muchas de las reliquias estaban repartidas, reliquias del apóstol, por los distintos altares de la catedral, para que la gente fuera dejando limonas en todos. Porque si estaban en un solo sitio, las dejarían en un solo sitio. Bueno, el informe de, de Ambrosio Morales no acaba ahí. Hombre inteligentísimo, cultísimo, refinadísimo. Se dio cuenta perfectamente de que el ara que se suponía que habían traído los discípulos de Santiago con el cuerpo del, del apóstol era un ara de un comerciante romano. Por lo tanto, el apóstol estaba encima de una tumba de un gentil, que era una especie de, de escándalo mayúsculo. Además de eso, dice es que el Códice Calestino debería de ser destruido, porque el contenido es inadmisible. Y la historia compostelana es una falsificación. Él dice, el II, segundo, o lo retiran o se destruye. Eh, pero no hay tregua en estas dos cosas. ¿no? Ni qué decir tiene que. El cabildo catedralicio de Santiago de esto no se enteró en aquel entonces, se enteró después. Pero la, ya la relación entre el cabildo y Ambrosio y Morales, mientras él estuvo en Santiago, fue atroz. El resultado fue que al volver a Ambrosio y Morales, Felipe II, que probablemente quisiese tener las reliquias del apóstol en el escorial, porque tenía todas las reliquias, y a se hace un proyecto de traslado de los restos del apóstol al el escorial. Si este proyecto se hubiera llevado a cabo, nuestra historia acabaría aquí, y nos iríamos todos a casa, porque estaríamos hablando de una historia completamente distinta. Y ahí tienen el texto, que está publicado desde hace muchísimo tiempo, en donde para los españoles viene a pedir de boca el traslado, que por mucha dificultad de la tierra, Galicia estaba lejísimos, el clima era malísimo, no existían caminos carreteros, ¿no De la tierra apenas hay de estos reinos, ¿quién haga esta romería? O sea que dice que ya está totalmente decaída, ¿no? Y en este puesto no faltaría persona, hombres y mujeres, por la comodidad grande, pues claro, sería muy cómodo tenerlo ahí en el Escorial. Es de parte de toda la incristianda que en el día de hoy están todas las naciones muy tibias, bueno, esto es una reproducción tal cual, es decir, que no se fijen en la ortografía, en la devoción de este apóstol, en comparación de la mucha que en tiempos pasados le tenían. y con esta traslación despertarían y se levantarían sus ánimos a tener la devoción y visitarle, en especial, los convidados del edificio tan heroico, es decir, el escorial, de la casa que de suyo merece ser de todos vista. ¿no? O sea, que el proyecto tenía un fundamento clarísimo y un objetivo absolutamente meridiano, y luego no se lleva a cabo, no, obviamente, ¿no? Bien. Eh, no era solo Ambrosio Morales quien estaba eh, en esta tesitura. Hay una historia de la Iglesia de Santiago que a mí el otro día me sorprendió que el personal del archivo la desconocía. El, el Cabello de Santiago encargó una historia a un gran cronista para neutralizar a Ambrosio Morales. Era al cronista de los Agustinos, a Fray Jerónimo Román, un hombre de una acrisolada fama que había hecho varias historias de varias... Diócesis entre ellas la de Braga. Eh, Dada que su fama era mucha, bien es verdad que cobraba mucho por lo que escribía, la iglesia de Santiago, el Cabildo, decide encargarle una verdadera historia del apóstol Santiago. Eh, Y la escribe. ¿Y qué es lo que dice Fray Jerónimo Román en su texto? Que está publicado en el siglo XX, 1914, si no recuerdo mal. El cabildo de Santiago la tuvo oculta en un cajón durante muchísimo tiempo. Exactamente lo mismo que dicen Ambrose y Morales. ¿Por qué? Porque los dos habían utilizado la documentación, la misma documentación que yo utilicé en la Catedral de Santiago. Claro, es la que hay. ¿Y qué es lo que dice eh, Fr. Jerónimo Román? Que la historia compostelana es una falsificación, que el Códice Calistino debería de ser destruido, que no hay base histórica ninguna de que el apóstol hubiera llegado jamás a a Galicia, de que sus restos no es probable que estuvieran, porque hay un documento fundamental que dice, no lo menciona, que son los hechos de los apóstoles. Dice, ¿pero cómo va a ir en contra de los hechos de los apóstoles, la tradición jacobea? Entonces, el Cabildo Catedralicio paga la crónica, la guarda y no la publica. Y es que no era para menos. Lo que había en aquel momento y lo que estaba pasando en la tradición jacobea, esto era poca cosa comparado con lo que estaba pasando en los tribunales Aquí tenemos un texto fantástico, de una calidad absolutamente impresionante, que es la obra de Lázaro González de Acevedo. Es otra publicación del siglo XVIII. En el siglo XVIII muchos de los textos críticos eh, con la tradición jacobea se reeditaron. Y esta es, pone ahí, segunda edición, la primera es, si no recuerdo mal, de 1612, aunque el original corría de mano en mano desde hacía años antes. Es el memorial y discursos del pleito de las ciudades, villas y lugares de los arzobispados de Burgos, Toledo y Tajo a parte, y de los obispados de Calahorra, Palencia, Osma, Sigüenza, que se trataban la chancillería de Valladolid contra el arzobispo, el de el cabildo de la santa apostólica iglesia del señor Santiago, dirigidos a don Juan Hurtado de Mendoza, duque de infantado y compuesto por Lázaro González de Acevedo. ¿Quién es Lázaro González de Acevedo? Era un abogado, un abogado de Madrid. Yo aquí un amplísimo despacho de abogados, en el que trabajaba una de las mentes más conocidas de finales del siglo XVI, González de Cello un excelente jurista. Y ellos eran los abogados defensores de los campesinos castellanos, en un pleito sonadísimo del que hubo noticias en Europa, que es el que sostenían los obispados de esa parte oscura que ahí está, y que se oponían radicalmente a pagar el voto de Santiago. Bien, el voto de Santiago, hasta ese entonces, solamente lo pagaban, a ver si encuentro, estos territorios. Basándose en esa falsificación que antes mencionaba de 1140, que los reyes católicos firmaron, en la Edad Media, a fuerza de pleitos, el Cabildo de Santiago y el Arzobispo habían logrado que se pagase el voto de Santiago hasta el río Pisuerga, y hasta el río Tajo, y los Reyes Católicos habían establecido el voto en Granada a partir de 1492. Con esto era con lo que vivían el Cabildo Catedralicio de Santiago y el Arzobispo, dos instituciones inmensamente ricas. Naturalmente, una parte pequeña del voto de Granada fue a financiar el Hospital Real. ¿Y por qué digo pequeña? Porque a pesar de que los Reyes Católicos le quisieron dar la totalidad del voto al Hospital el cabildo pleiteó ante el papado de Roma y consiguieron quedarse con dos terceras partes para destinarlas a la capilla de música de la catedral. Bien, no contentos con esto, a partir de los años 50 del siglo XVI empezó a haber una serie de reuniones en el cabildo catedralicio con el arzobispo para ver cómo podían hacer para ampliar la zona de cobro del voto de Santiago. Entonces deciden poner una demanda a todo el territorio que está en blanco. No se atrevieron, no se atrevieron, con la corona de Aragón, por tanto, con Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca. Lo intentaron con América, Carlos V se cerró en banda y dijo que ni hablar, pero lo intentaron. Y, por lo tanto, el primer pleito, lo que llaman los, estos son lo que se llaman los pleitos grandes. En vertical y abajo tenemos el pleito grande de Andalucía, se llama así, dura años, se termina en 1570 y el campesinado de esta zona pierde el pleito. ¿Por qué lo pierde? Bueno, porque el Cabildo de Santiago, y muy inteligentemente, puso el pleito pueblo a pueblo, son miles de pueblos, y cada pueblo nombró a un abogado diferente. Cada uno tuvo una estrategia diferente y acabaron perdiendo. Y todos estos pobres campesinos, a pesar de las muchísimas protestas de los obispos, del clero, de la nobleza, de la propia corona, que no quería aceptar esto, tuvieron que pagar. Los otros fueron muchísimo más inteligentes. Contrataron todos los pueblos a un único abogado, y ganaron eh, el pleito. ¿En qué se basa el Gabo Gabo Defensor? Exigió que se presentase el documento del voto de Santiago. La Catedral de Santiago dijo, no, es que hemos sufrido un incendio y todos los documentos medievales han desaparecido. Bueno, pues presenten ustedes la copia. Pero Lázaro González de Acevedo, como muy, muy, muy buen jurista, alegó aquello de que las copias de copias carecen de valor. ¿no? Entonces, exigió una inspección ocular y presencial en la Catedral de Santiago de todos los documentos. Es no valía que se mandasen las copias a a, a la la Real Chancillería de Valladolid, que era donde se estaba viendo el pleito, sino que la Real Chancillería de Valladolid, a través de sus relatores, tendría que ir a Santiago de Compostela a comprobar la autenticidad de los documentos de la Catedral de Santiago. No contento con ello, Lázaro González de Acevedo exigió una cosa muchísimo más importante, contrastar la autenticidad de las reliquias del apóstol. Es decir, Lázaro González de Cebedo dijo, no, no vamos a ir ya contra lo de la renta del voto, vamos a ir contra la tradición completa. Naturalmente, ¿qué pasó? Pues muy fácil, había que retirar las reliquias como fuera antes de que llegara. Y así se hizo. El corsario Drake eh, ataca la Coruña y con ese pretexto, el cabildo de Santiago y el arzobispo don Juan de San Clemente, recordemos que era tío de Ambrosio y Morales, y estaba intentando que su sobrino cambiase de opinión, eh, deciden que las reliquias se sal, salen de la Catedral de Santiago junto con toda la documentación más sospechosa, junto con una serie de vasos litúrgicos de autenticidad más que dudosa, y que se llevasen a un lugar seguro en donde Drake no pudiera llevárselas. Bueno, cualquiera que sepa algo de historia política sabría que jamás Drake se le ocurriría penetrar en tierra, Porque tenía unas fuerzas exclusivamente marítimas, su fuerza estaba en el mar y en los barcos, y él atacaba puertos. Imposible una invasión. Bueno, es imposible invadir Galicia por tierra, pero vamos, con las fuerzas que Drake tenía, muchísimo menos. Por lo tanto, don Juan de San Clemente sabía perfectamente eh, que no era esa la causa. Estaban retirando las reliquias para que no fueran inspeccionadas por los relatores de la chancillería de Valladolid y por los abogados de los campesinos y de los obispos, ojo, eh, de los cinco obispados. Las reliquias desaparecieron, nunca volvieron a buscarse. Se recuperaron en una noche misteriosa de 1878, con una explicación que todavía, hasta el día de hoy, nadie entiende. o sea, Están desaparecidas durante siglos, se llevan a Orense y aparecen en Santiago en una noche de 1878. Bueno, eso sí que es realmente recuperar el culto Jacobeo, que de poco sirvió porque las eh, eh, peregrinaciones a partir de 1878, el éxito fue muy escaso porque no había medios, entre otras cosas. para Este es el contexto del siglo XVI. Por lo tanto, estamos en un contexto, ya vemos, muy complejo. Pero las cosas distaban de terminar ahí. En cambio, yo iré terminando para no cansarles a ustedes. ¿no? Naturalmente, Roma, el papado, ¿qué hacen todo esto? Bueno, es la peor parte, porque, vamos a ver, lo que sucede con el protestantismo es algo muy elemental. Es una llamada de atención, entre otras muchísimas cosas, al culto a las reliquias, al culto a los santos, a las indulgencias y a todo aquello que no era directamente el, contra, el, el, sí, el contrato espiritual entre un cristiano y Dios. ¿no? Entonces la Iglesia Católica no le quedaba otra opción que reconsiderar el culto a los santos, el culto a las reliquias y las indulgencias. Y lo que se trató de hacer fue racionalizar. Bueno, no podemos destruir esto porque es la base en la que se sostiene el catolicismo y porque tiene esa parte que decía antes, esa parte que iba destinada al cristiano pobre o al cristiano inculto, que no entendía muy bien quién era Dios, pero entendía perfectamente quién era San Roque. ¿no? Y por tanto lo que hace el concilio de Trento, que se inicia en 1546, recordémoslo, y se termina en 1563, es reformular en su totalidad el culto a los mediadores. La Virgen, en primer lugar, y este será el éxito tremendo de las romerías y fiestas, cofradías y todo a lo largo ya del resto de la Edad Moderna, la Virgen, o sea, la, 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 la expansión del culto mariano en todas sus variantes por todas partes, aquí en América. ¿no? Luego, los santos, pero ¿qué, ¿qué santos? Los santos terapéuticos, aquellos que ofrecen un consuelo inmediato. Tenemos que pensar que Europa está arrasada por la peste a finales del siglo XVI. 1565, la peste es tremenda, pero la de 1598 se lleva en España más de la cuarta parte de la población. ¿no? Por tanto, había que rezar a, quién? a San Roque, a San Cosme a San Sebastián, es decir, a aquellos santos terapéuticos que dicen, bueno, no tenemos medicina, no tenemos nada con que salvarnos, pues nos salvamos con estos santos que se supone que fueron médicos o que fueron víctimas a su vez de la peste. ¿no? Entonces, esto hay que reconducirlo eh, y hay que distinguir las reliquias buenas de las reliquias falsas. Buenas, todas las que aparecían en Roma, en las catacumbas que se estaban descubriendo en aquel momento, y que se vendían aquí los quintales y toneladas por parte de Roma y por parte de los jesuitas, negociantes de de las reliquias. En esa revisión había que revisar los textos fundamentales de la liturgia católica. El primero de ellos, el martirologio romano. Y se hace la revisión, y en 1588 lo que sale de la revisión fue una especie de mazazo que recibió el Cabildo de Santiago con verdadero escándalo. Lo que se decía en la revisión del martirologio, eh, perdón, 1584, 1588 es la protesta tremenda del Cabildo de Santiago, es que es una tradición piadosa de la ciudad de Santiago. Y eso lo dice Roma. Naturalmente, automáticamente, el Cabildo de Santiago protesta, Felipe II manda una delegación a Roma, y eh, el Cabildo de Santiago comete un error terrible desde el punto de vista diplomático. Y es que en vez de tratar de negociar y tratar de presentar documentación, claro no la tenía, que reivindicase la autenticidad de la tradición de que Santiago había venido desde Palestina hasta un sitio absolutamente remoto de Europa, eh, en un momento muy complicado, para todo eso no tenía documentación, y qué hace el cabildo de Santiago, exigir que la fiesta del 30 de diciembre, que es una fiesta bastante eh, conocida porque hay una segunda ofrenda en nombre del rey, eh, la fiesta de la traslación, fuese de obligado cumplimiento. Roma dice, ni hablar. Y dice, se lo concedemos a la ciudad de Santiago y su diócesis. Y el cabildo de Santiago comunica a todas las diócesis españolas que va a ser obligatorio para, para, para todas. Y la respuesta fue unánime, ni hablar. Decir, bueno, siempre habían tenido la colaboración de las otras diócesis. Y en ese momento, claro, es convertir en enemigo a quien había sido amigo hasta entonces. ¿Y qué hicieron con eso? poner en el epicentro de la, del debate la tradición jacobé. Y ahí fue el peor momento, porque había que redactar, eh, digamos, que la definitiva historia eclesiástica de la Iglesia triunfante, posterior a Trento, y esto fue encomendado al cardenal Cesare Baronio, el historiador eclesiástico más importante de, de su tiempo, sin duda alguna, y publica sus famosos Anales eclesiásticos en donde directamente elimina la tradición del apóstol Santiago, tal como se conocía, y dice que es una leyenda piadosa de la diócesis y ciudad de Santiago. ¿Y qué decir tiene. Que la reacción política, de, primero de Felipe II en los últimos años de su vida, luego Felipe III, se mandan delegaciones constantemente, el cabildo de Santiago utiliza al conde de Lemos que estaba en Roma. Todo esto... En principio, parecería que iba a dar un buen resultado, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Eh, varios autores españoles, no sé si con buena intención, me temo que en este caso no muy buena intención, eh, decidieron colaborar para eh, jugar con las mismas cartas que la historia eclesiástica crítica, es decir, las de la ciencia histórica, tal como era concebida en aquel momento. Entonces, el padre Juan de Mariana, el cronista más grande que ha tenido este país en la Edad Moderna, había publicado en latín su Historia de España, obra gigantesca, en donde la tradición jacobea salía bastante no mal parada, pero sí la presentaba como una tradición, no como un hecho histórico, y eh, no hizo mucho daño y tampoco, a la tradición jacobea, quiero decir, y tampoco el cabildo ni los jacobeístas protestaron porque estaba en latín y los lectores de latín eran muy pocos. ¿no? Pero esta historia se traduce e inmediatamente tuvo un éxito tremendo, es una de las historias más editada, reeditada, y, y ni se seguirá editando, porque, aparte de ser es una, es una gran historia, hoy en, bueno, hoy en día, desde el punto de vista de la crítica histórica, no es lo que fue, claro, en aquel momento era muy buena, eh, es una gran pieza literaria. Bien, ¿qué es lo que dice Mariana en su historia? Queriendo colaborar a dar una base real a la venida del apóstol Santiago a España, tal claro, vez se hace la pregunta que ya se habían hecho otros, pero intentar resolverla, dice, ¿por qué vino a España? no eso lo tenían resuelto los portugueses, que tenían su propia tradición jacobea. ¿no? Ellos insistían siempre en que el apóstol Santiago, donde había estado primero, había sido naturalmente en Portugal. ¿Y por qué? Porque allí había una comunidad judía rica eh, que merecía, por lo tanto, la visita de un apóstol que eh, iría a convertirlos al cristianismo y luego que dejaba allí a sus discípulos, y esa forma parte de la tradición portuguesa, uno de ellos, el famosísimo San Pedro de Rates, que es, esto sí que es verdad, que es una invención total y absoluta, al que Portugal le dedica su culto, recuperado sobre todo en el momento de la independencia de Portugal en 1640. ¿no? Por tanto, hay una tradición ahí y Juan de Mariana eh, le parece que esa es la correcta. En efecto, si viene a España el apóstol Santiago, es porque tenía que haber una comunidad culta, rica, que atendiese a una predicación como la suya. O iba a predicar por los campos aquellos salvajes semiromanizados, que vivían todavía medio en cuevas, allí en el norte de Galicia. ¿no? Entonces, él apuntala a esto. Naturalmente, causa mucho escándalo, en parte porque Juan de Mariana, indirectamente, como tantos otros de los que participan en esta corriente, era un gran defensor de lo que era la verdadera capital del cristianismo, eh, hispano, que era Toledo, la ciudad de la Virgen, patrona de la monarquía. La segunda era Sevilla, la tercera era Santiago. Por lo tanto, Juan de Mariana, como buen jesuita toledano que era, y muchísimos otros, eh, siempre tiraba a defender su propia teoría. Eh, dado que las críticas contra la historia de España y ese fundamento judío fueron muy agrias, Juan de Mariana decide publicar este texto que también lo pueden encontrar ustedes en Internet, que es de Adventus Jacobis Postuli Mayoris in España, en donde trataba de defender la venida del apóstol Santiago, pero con estos criterios. Y entonces ya empieza a dar lo que él considera que es un fundamento histórico. Y dice, bueno, si va a predicar, va a predicar de alguien y vuelve sobre lo mismo, el nivel cultural del, de la posible comunidad judía, lo de las comunidades judías, por otra parte, estaba totalmente comprobado, pero en una España que defendía a ultranza la limpieza de sangre, Decirles que entre sus antepasados lo que había era una comunidad judía, no podía haber sido nada peor. Los ataques a Juan de Mariana fueron durísimos. En la compañía de Jesús tiene que comprometerse con Felipe III a que lo retiran durante una temporada de cualquier crítica política y este texto es expurgado por la Inquisición. Naturalmente, Quevedo, López de Vega y muchísimos autores de esta época publican textos en defensa del apóstol Santiago, López de Vega, muchísimas obras de teatro con la tradición jacobea de fondo. Pero lo peor es que la desunión entre el bando español era total y absoluta. Cada uno luchaba por su propia teoría y, claro, eso convertía a la tradición jacobea en, en una, un muestrario de fragmentos, que no había manera de casarlos ni de, de combinarlos y era la peor de las estrategias. Es decir, no había una voz que llevase una cierta coordinación y que plantase, bueno, pues es eso. Tenían que presentar una teoría alternativa y no la tenía Ese era el problema. Entonces, claro, salían alternativas por otras partes. En, de Portugal, en los primeros volúmenes de Monarquía Lusitana, de, de, de Fray Bernardo Brito y de bueno, esta gigantesca obra, de defensa del Portugal, que acabará siendo el Portugal independiente de 1640, en donde directamente se ataca la tradición hispana del apóstol y se defiende en la tradición bracarense. Es decir, que el apóstol Santiago predica primero en Braga y luego se deja ahí a sus discípulos, y luego ya en una fase tardía llegará a España. Y esta otra obra financiada por eh, la monarquía francesa que defiende la autenticidad de del sepulcro del apóstol de Angers. Un texto que se publica en 1610 con la quiescencia de la monarquía francesa y que para la Recherche sur le corps de Saint-Germain de Major. Es decir, eh, investigación sobre, y advertencia sobre el cuerpo de Santiago el Mayor y tienen los dibujos del sepulcro de Santiago de Angers. ¿no? Eh, la monarquía francesa defiende este texto ¿Cuál es el objetivo de este cultísimo Claude Menard, jurista de Angers? No era destruir la tradición de Santiago de Compostela. Era que los peregrinos franceses se atuviesen a sus propias tradiciones francesas y no siguieran más allá. Por lo tanto, nos encontramos con que a estas alturas de 1610 las cosas estaban terriblemente mal y que ayuda a que las cosas fueran todavía un poquito peor. Felipe III promete que va a ir a Santiago en peregrinación y se vuelve atrás. ¿Eh, ¿Para qué? Se pregu- le pregunta a sus consejeros. Lo, que, lo único que para lo que valdría el apóstol Santiago, que era para luchar contra el islam, ya está resuelto. En 1609 acababan de expulsar a los moriscos. Ya no quedaba musulmanes en... En España. Entonces, Felipe III retira su promesa de que iba a ir a Santiago. En Santiago estaba casi todo preparado, incluso se habían programado obras en la catedral para recibirlo, y decide no ir. Manda un delegado con un regalo. Hace poco se publicó un libro sobre la enorme donación que llevaba aquel delegado real. Vamos a ver, la carta la tengo yo, y el rey le dice al delegado, lleve una corona de plata sobre dorada y de poquito peso. Literal, ¿no? Era el final de una época. Luego esto no quita que se revitalizara, ¿no? Y el final lo dio la propia monarquía. En 1616, los carmelitas, bueno, estos son textos a favor, no voy a incidir en ellos, los artistas publicaron, hicieron cuadros maravillosos reivindicando a Santiago. Yo me quedo con el del greco, no me puedo imaginar a Santiago, el apóstol aquel, un chico pobre primo o hermano, lo que fuera de Cristo, eh, cortando cabezas de musulmanes es esta imagen tranquila de un caminante eh, piadoso, lo que a mí me parece más coherente. Bien, los carmelitas querían forzar que en Roma se acelerase el proceso de beatificación de Teresa de Jesús y se dirigen a las Cortes de Castilla para que la nombren copatrona, de Castilla. Insisto en esto porque nunca el apóstol fue patrón de España, que patrón de Castilla, de la corona de Castilla. Y las cortes, que en aquel momento eh, estaban, digamos que, eh, compuestas por un tipo de diputado, castellanos todos ellos, que eh, era más bien partidario de una religiosidad tranquila, de tipo místico, ¿no? aceptaron muy de su grado esta propuesta y Felipe III la acepta. De tal manera que, en 1618, la patrona copatrona de, de la de, no de la monarquía, que de la monarquía es la Virgen, sino de, de la corona de Castilla, pasa a ser, nada más y nada menos, que Teresa de Jesús. Ni que decir tiene que la reacción del Cabildo de Santiago y del arzobispo fue tan dura que la situación se vuelve muy delicada, incluso, por lo que sabemos, por unas cartas de una sobrina de la propia Teresa de Jesús, dice, bueno, esto es que, ¿cómo se le ocurrió a alguien? ¿Qué interés podía haber? Simplemente era forzar la aceleración de la beatificación ¿no? de, la, eh, eh, perdón, de la canonización. ¿no? Eh, y se consigue en 1522. Entonces, en 1522, en vez de los Santiago Matamoros, que había por todas partes, lo que tenemos, este es el nuevo tipo de santidad que gustaba en Castilla. El Santiago, eh, los santos con libros, ¿no? y ahí tenemos por ejemplo pues a Teresa de Ávila o Ignacio de Loyola un santo místico intelectual que no anda cortando cabezas que no es violento y que por lo tanto esto refleja dos cosas por una parte la importancia de la mística y por otra parte la etapa de pacificación política que había logrado Felipe II Felipe III a fuerza de firmar tratados con todos los países del alrededor porque para la monarquía era insostenible el clima de guerra que había tenido Felipe II una monarquía en quiebra que no podía soportar el peso económico de las guerras con con toda Europa. Es cierto que, al llegar Felipe IV, forzado en gran parte por el conde duque de Olivares, que era muy favorable a la tradición mariana y a estos santos eh, de tipo místico, va a nombrar de nuevo a Teresa de Jesús. eh, patrona eh, durante un tiempo, ¿no? porque en la victoria de, la, de Teresa de Jesús es una victoria pírrica. ¿no? en La fuerza con la que actuaron el arzobispo, los sucesivos arzobispos de Santiago, el Cabildo de Santiago, y luego un sinfín de instituciones que en la tradición jacobea tenían su fundamento, sobre todo la Orden de Santiago, y muchos escritores que eran a su vez de la Orden de Santiago, especialmente Quevedo, Tuvieron un impacto notable en la reacción del nuncio apostólico y luego un curioso apoyo, extraño, eh, por, por lo que acabamos de ver antes, de la tradición francesa, de su propia tradición jacobea, un extraño apoyo de Francia que fue capital para que se recuperara el... Eh, patronato por parte de Santiago. Para terminar ya, porque voy totalmente fuera de tiempo, no quería dejar de advertirles que después de toda esta crisis brutal que dejó las cosas prácticamente liquidadas hasta el siglo XX o el siglo XXI, hubo un repunte de la peregrinación y quiero hacer hincapié en él porque a mí es una cosa que me, que me preocupa reivindicar siempre la verdad histórica. Hay muchísimos est- estudios, hechos, sobre los peregrinos a partir de los libros de enfermos del Hospital Real. Yo los he visto uno por uno, y yo no he visto al pie de ninguna partida de ningún enfermo que pusiera peregrino. Pone que son enfermos. Yo una vez me caí en Roma, y estaba allí para dar una conferencia, Figuro como turista, yo no estaba como turista. ¿Entienden lo que quiero decir? No? Pero es cierto que hay un repunte entre unos años del siglo XVII, Entre 1655 y 1670 y algo, en el que llegan a Santiago 8.000 personas que aparecen en los registros del hospital y que no son gallegos, que no dicen que sean peregrinos. Ojo, porque está la habitación de los peregrinos con sus 44 camas y que están casi siempre vacías. Por lo tanto, son enfermos. Pero de ahí ha tirado todo el mundo para hablar de de este resultado, que es mío, esta tabla es mía en donde aparece el porcentaje de extranjeros, ese 26%, entre el 26% y el 41% entre 1660 y 1662. ¿De dónde vienen? Bueno, estos son los enfermos de verdad del Hospital Real, los gallegos. Vienen de Francia. Eh, esta viñeta se la encontrarán ustedes en 100.000 sitios. Se supone que es una, el inicio de una peregrinación en París hacia Santiago. ¿Y esto? Mismo barrio de París, peregrinos a Santiago, esta es la procesión de Saint-Genevier. ¿Qué hay en el medio de la...? En el medio no es para nada una peregrinación a Santiago, es una procesión del dedo del apóstol Santiago, que tenía la iglesia de Saint-Jacques de París, y es una procesión dentro de la ciudad. ¿De dónde venían los peregrinos franceses? Fijémonos en este mapa, ya para ir terminando, para terminar ya. Un demógrafo les diría que estos no son peregrinos, que estos son emigrantes temporeros, como los que desde la Edad Media bajaban a España a trabajar todos los años en los campos de Castilla y que en el siglo XVII una parte de ellos muy pequeñita, porque esos 8.000 no dejan de ser 100 al año, ¿no? es decir, muy poquitos, se dirigían a Santiago probablemente para comprar objetos litúrgicos, conchas de peregrino y cosas que luego vendían en sus pueblos de origen. Aprovechaban para trabajar en las obras de la catedral y realmente no eran peregrinos. Muchos de ellos eran buhoneros, otros eran desertores del ejército y, por lo tanto, eh, esa es la verdadera explicación. Francia tenía todas estas reliquias del apóstol. Fijémonos que realmente coincide. Eh, las más importantes eran los dos cuerpos enteros, uno el de, Saint, el de Toulouse, de San Fernando de Toulouse, que acaba de ser restaurado, y el otro era el de Angers. Pero había otro importantísimo un Moissac, había en Oixerol, otro casi completo, eh, Notre Dame, que no sé qué habrá pasado con él, pues había una, si no recuerdo mal, o es el cúbito, el radio entero del apóstol Santiago. Por tanto, todo eso son... Fijémonos, hay varias cabezas, no sé cuántos cuerpos, miembros, Ahí tenemos todo, que coincide con las zonas de más devoción al apóstol. Bien, a finales del siglo XVIII se termina todo. La monarquía francesa prohibió radicalmente la salida de peregrinos, por lo que sabía perfectamente que eran, sobre todo desertores del ejército. En un país que estaba permanentemente en guerra con España... Los pobres campesinos no querían para nada participar en esa guerra, que eran guerras constantes, que eran muerte segura, y la, una forma fácil de escapar era la deserción. Escapar, desaparecer, exactamente lo mismo que hacían los portugueses durante la guerra de la independencia, que aparecían como, portu- como peregrinos en Santiago y realmente acababan de estar escapando de las levas militares, son todos hombres. ¿no? Y ahí fijémonos ya con las cifras pequeñísimas que llegaban a Santiago en el siglo XVIII, ¿no? y estos miles y miles de peregrinos a Roma. ¿no? Esta es la fase final, la fase de la ilustración del siglo XVIII, y naturalmente lo que quiero subrayar aquí para terminar, agradeciendo aparte de eso y ya muy de antemano su atención, es que esto es lo que nos dice la documentación histórica absolutamente bien conservada hoy en día en un archivo que está maravillosamente organizado, Todas estas cosas que yo estoy diciendo, si le quieren consultar por internet, pueden, sobre todo, por ejemplo, el acta del Cabildo, catedralicio de 1588, en donde se decide ocultar y sacar de Santiago las reliquias del apóstol. Por tanto, es perfectamente comprobable todo aquello que digo yo. Lo que sí que tenemos que tener muy claro los historiadores, y tenemos, es que la tradición es la, una parte intrínseca de la historia. Y que, por lo tanto, lo que observamos hoy en día, yo y como viviendo en Santiago desde el año 1966, lo puedo decir con conocimiento de causa, es una revitalización que no tiene nada que ver con la historia de la Edad Moderna. Es un fenómeno completamente nuevo, los que estamos allí sabemos que es un fenómeno mucho más cultural que religioso, que es un fenómeno bienvenido con sus problemas, es decir, que con sus problemas la queja de que la peregrinación le costaba más al Cabildo del Catedralicio de Santiago durante la Edad Moderna, que lo que aportaba porque los peregrinos no aportaban nada. Eh, sigue siendo la gran crítica que se hace hoy en día. ¿no? O la incomodidad de los peregrinos hoy en día, si nos leemos las actas de, de la ciudad de Santiago durante toda la Edad Moderna, es que lo que traen los, los peregrinos son enfermedades, prostitución, vagabundeo, siempre en contra, en contra, en contra. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es deslindar perfectamente las dos cosas. Y con esto es con lo que termino y muchas gracias por su atención.